0: ثم قضى أجلا وأجل مسمنا عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وخجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الأنعام وهي السورة السادسة في ترتيب المصحف والثانية من السور المكية وهي سورة مكية طويلة والعادة أن السور المكية تكون قصيرة ولكن جاءت طويلة ويقال إنها نزلت في ليلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك يقال يقال هذا لا اعرفه ثابت ثابتا وهي جاءت لتحقيق التوحيد واخذ الكافر بالادله وبالجدل وبالحجج التي بها تسكت المخالف نعم وسميت سورة الأنعام لأن الله ذكر فيها الأنعام ثمانيه أزواج ومن الأنعام حمولة وفرش يعني ذكر فيها الأنعام عدة مرات فسميت سورة الأنعام والسور جاءت بدايتها على عشرة أشكال تقريبا بعضها يبدأ بالحروف المقطعة وهو إيماء إلى الإعجاز ألف لام ميم ألف لام ميم هذا إيماء إلى إلى الإعجاز وبعضها يبدأ بتقديس الله وتسبيحه الحمد لله سبحانه وبعضها يبدأ بفعل مضارع يسألونك وبعضها يبدأ بفعل ماضي عبس وتولى يعني وهذا تنويع دلاله على جمال هذا الكتاب وحسنه وانه معجز ياتي باشكال وياتي بانواع وهو من كلامنا ومن اسلوبنا ومع ذلك عجز الخلق ان ياتوا بمثله فهو معجزه قائمه الى قيام الساعه لذلك هذا الدين دين لا يقاوم إلا بإبعادنا عنه لا يقاوم هذا الإسلام إلا بإبعاد المسلمين عنه أو عدم السماح لهم ببيانه فإذا فهم المسلم الإسلام وبينه لا يقاوم أبدا لا بد أن يعلو بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام فيها وتقدم الكلام في السورة قلنا إن السورة إما من السور ومن البقية أو من المنزلة السورة اشتقاقاتها ثلاثة إما من السور وهو المنزلة لأن المسلم إذا درس سورة زاد منزلة الم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك أو من البقية كأنها جزء من القرآن وبقية منه ومنه بانت فبانت وقد أسأرت في الفؤاد أبقت في الفؤاد بقية على نأيها أو من السور لأن البسملة لا تسور السورة في أولها وآخرها فَكَأَنَّهَا هذه البسملة تسور السورة وبسم الله الرحمن الرحيم هذه اختلف فيها العلماء اختلاف لا نهاية له من من قال إنها السورة من الفاتحة ومنهم من قال إنها سورة معناها آية من الفاتحة ومنهم من قال إنها آية مستقلة ومنهم من قال إنها جزء من آية ومنهم من قال إنها ليست آية وليست من القرآن وأحسن ما يجمع به أن البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن هذا أحسن شيء كالواو من وسارعوا فإنها في قراءة عاصم وسارعوا إلى مغفرته وقراءة نافع سارعوا إلى مغفرة من ربكم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يعني إذا تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن فمن قال ليست من القرآن نظر إلى تلك القراءة ومن قال هي من القرآن نظر إلى تلك القراءة ويكون هذا جمع بين الأقوال كالواو في وسارع قراءة نافع سارع إلى مغفرة ربك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحت النار وكل منهم قراءة سبعية لا وبار عليها كذلك تكون البسملة من القرآن في هذه القراءة وفي هذه القراءة ليست من القرآن وباسم أي بتسمية الله الذي عمت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة الحمد لله الحمد هو الثناء بالجميل الحمد فيه الحمد وفيه الشكر وفيه المدح. فالحمد والشكر يتواردان. ولذلك قال الطبري: الحمد لله شكرا. فجعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد. فالحمد هو الثناء بالجميل. للمتصف بالصفات الجميله. والشكر هو الثناء على المنعم. والحمد لا يكون الا باللسان والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح والشكر لا يكون الا على نعمه والحمد يكون على نعمه وعلى الوصف الجميل ولو لم يسدي لك اذا بينهما عموم وخصوص من وجه فالحمد اعم لانه يكون على النعمه وعلى الصفات الجميله ولو لم يسدي لك والشكر اعم من جهه لانه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والحمد اخص لانه لا يكون الا باللسان. والشكر اخص لانه لا يكون الا على نعمه. اذا كل من جهه بينهما عم وخصوص من وجه. نعم. والفرق بين المدح والحمد والشكر هذا يبحث في شيء يسمى الفروق اللغويه. الفروق اللغوية ألف فيها بعض العلماء منهم أبو هلال العسكري إيوه له الفروق وغيره وهو باب من أبواب اللغة جيد ومن باب يعني حتى إن بعض العلماء يقول لا ترادف في اللغة لدقتها وإنما كل كلمة قريبة من كلمة تبينها ولكن بينهما بعضش الفروق الله الحمد لله اي الثناء بالجميل للمعبود بحق الله هو المعبود بحق اذا الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق الله هو المعبود بحق ولذلك هذا اسم خاص بالله قالوا اللات العزى لكن الله هذا علم على الذات المعبود بحق نعم الثناء بالجميل للمعبود بحق، الذي خلق السماوات والارض. خلق. اوجد على غير مثال سابق. الخلق يقال للتقدير ويقال للايجاد. السماوات ما تروها والارض التي نحن عليها. ولذلك من اكبر اسباب الدلالة على على الوحدانية هو الخلق الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق وقل عبدوا ربكم الذي خلقكم ويقول جل وعلا خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون؟ أين تذهب عقولكم عن الإيجاد؟ إذا يقول جل وعلا: الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال السابق. كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر. إلى أن قال: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيء. وقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى آخر بيانه لهذه القدرة ولذلك من أكبر يعني الدلالة على القدرة وعلى استحقاق العبودية خلق السماوات والأرض أكبر دلالة قال عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فإيجاد السماوات والأرض هذه أكبر الأدلة على وحدانية الله وعلى أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة ثم قال جل وعلا وجعل الظلمات والنور قيل الفرق بين خلق وجعل أن الخلق المقصود به ذاته والجعل خلق شيء لشيء لشيء آخر دائما جعل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصراً، يعني فالجعل في خلق لكن لأجل حكمة أخرى وفائدة والخلق في ذاته يخلق للفائدة في ذاته أما الجعل كأنه يخلق لأجل شيء آخر الطبر قال وجعل الظلمات كأنه جعل شبه زائدة ورد عليه العلماء قالوا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور جعلت أفعله يعني فعلت ولكن قالوا هذا فيه بعد إذا وجعل الظلمات والنور أي أيوة وخلق الظلمات والنور لكن الجعل فيه إيماء إلى شيء لأجل الشيء بعدين قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذا ثقل الجملة. يعني الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض واوجد الظلمات والنور وهذه نعم عظيمه والاء جسيمه لا ينبغي للعاقل ان يغفل عنها اذا من ادركها فحتما يوحد الله وينفذ اوامره ويجتنب نواهيه ولذلك قال ثم الذين كفروا ايش بربهم يعدلون قال العلماء عبر بثم هنا او ذكر القرآن ثم لإبعاد لإبعاد عبادة غير الله مع وجود هذه البراهين الدالة على وحدانيته وعلى قدرته. يعني هو أوجد الظلمات والنور وخلق السماوات والأرض بعدين ثم هنا لاستبعاد ايش؟ لاستبعاد عبادتهم لغير الله مع وجود هذه، هذا بعيد جدا يكون. لان ثم اصلها تعطف الجملة على الجملة لكن لتراخي بينهم. تقول جاء زيد ثم محمد، يعني محمد جاء بعد زيد بمدة من الزمن. إذا في فاصل بعد. فهنا ثم الذين لابعاد تصور عبادة هؤلاء لغير الله مع وجود الخلق من الله. خلق السماوات والأرض. وخلق الظلمات والنور. لأن هذه النعم وهذه القدرة لا ينبغي للعاقل أن يصرف يعني حق الله لغيره مع وجود هذه الأدلة والبراهين الساطعة. إذا الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي خلق أوجد السماوات والأرض وأوجد الظلمات والنور على غير مثال سابق. فالسماوات هذه كأنها لنا زي السقف والأرض كأنها زي البساط لنا والظلمات ننام فيها والنور نتحرك فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته جعل لكم الليلة وجعل لكم النهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار نعمة عجيبة هذه النعم وقدرة هائلة حري بأن يتدبرها العاقل ثم أش ثم بعد ذلك يمتثل الأوامر ويستنب النواهي ولا يعدل بربه أحدا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون العلماء فيها قولان يعدلون يميلون عن عبادة الله او يعدلون يسوون غير الله بغير الله كما قال يحبونهم كحب الله او يعدلون عدل عن الطريق اذا ما ثم الذين كفروا بربهم يميلون بالعبادة عن الله ويجعلونها في الاصنام او يسوون الاصنام بالله هو اي الله الذي خلقكم اوجدكم لا غيره هو الذي خلقكم هذا في قصر هو تعبير به هو الضمير والخبر الذي خلقكم لا غيره يعني فيه نوع من القصر الضمني أي لا غيره بعدين من طين من طين للعلماء فيه قولان قول الأول أن النطفة أصلها طين القول الثاني أن آدم خلق من طين وأن أصلنا آدم ثم قضى أجلاً يقول هنا ثم قضى أجلا للعلماء أيضا فيها قولان القول الأول أن ثم هنا لترتيب الجم... الجمل ما هو لترتيب الزمن وأن القضاء قبل هذا ومن العلماء من قال قضى هنا خلقكم من طين ثم قضى لك بعد خلقك من طين أجلوك ما لا تعمل فيه ما لا تكون فيه يعني كتب لك حياتك ورسمها لك ما هو المقصود به التقدير الذي هو الكون وإنما تق... مقصود به ما تفعل في حياتك وتكون ثم على بابها هنا ترتيب فعلي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون للعلماء أقوال كثيرة في أجل وأجل مسمى عنده والأجل الأول من بداية الحياة إلى الموت من قبل الحياة ووجود الحياة إلى الموت الأجل الثاني من بعد البعث إلى ما لا نهاية وقيل غير ذلك الأجل الأول ما قبل الخلق ثم الأجل الثاني ما بعد الخلق أو الأجل الأول النوم والأجل الثاني الموت أقوال لكن هذا أقوى شيء ثم أنتم تشكون مع هذا أيضا نفس ثم السابقة ثم أنتم تشكون تمترون مع وجود هذه الأدلة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هذه الآية للعلماء فيها ثلاثة أقوال وكل واحد يدل عليه القرآن فكل الأقوال صحيحة وهذا يدل على امتلاء هذا الكتاب من المعاني وعلى إعجازه وعلى كثرة ما فيه من الخير والنفع فحري بنا أن نتدبره وأن نتامله وأن نعطيه الوقت لننتفع به لأنه بدون قراءة هذا الكتاب ودراسته وتأمله تكون الفائدة من ناقصه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وهذا اختيار كبير المفسرين بن جرير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم كما قال أما منتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. القول الثاني اذا هذا يدل عليه القران وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم قال اما منتم من في السماء وقال الرحمن على العرش استوى وسال الجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه والحديث صحيح. وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داعٍ الحديث ولكن هذا نزول لائق بجلال الله وكماله نصدقه وننزه الله عن مشابهه خلقه ولا نحاول أن نكيفه كما تقدم في هذه الدروس المباركة القول الثاني وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم في كل محل الله يعلم سركم وجهركم، كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. القول الثالث هو الله المعبود في السماوات والأرض، الإله. ولذلك أهل السماوات والأرض يعبدون الله، وكل من الأقوال الثلاثة تدل عليها النصوص وصحيحة. ويعلم ما تكسبون أي ما تعملون. إذا ما النتيجة؟ النتيجة أن العبد يستقيم ويفهم قدرة الله ويوحد الله ويعيش على طاعة الله ويبتعد عن معاصي الله لينجو. هذه بداية هذه السورة هي بيان لقدرة الله وبيان نعم الله علينا. وانه جدير بان يعبد وانه لا تخفى عليه خافيه وانه قادر اذا ما النتيجه النتيجه ان المتقي هنيئا له سينال الخير وان المنحرف سينال العقوبه اذا النتيجه الامر بالاستقامه والجد والاجتهاد فحري بالعقلاء وحري بالنبلاء أن يأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان هذا القرآن لم يترك لنا عذرا هذا القرآن لم يترك لنا لبسا هذا القرآن وضح كل شيء هو جل وعلا خلقكم من طين ثم قضى أجلا عنده وأجل مسمى ثم أنتم تشكون بعد هذه الأمور في وحدانيته وفي قدرته وفي ألوهيته وهو يعلم سركم وجهركم وهو مستوٍ على عرشه وهو الواجب عبادته لأهل الأرض وأهل السماء وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم وهو الذي يعلم ما تكسبون كل ما يعمل العبد يعلمه فينبغي لنا أن نبادر بالتوبة ونبادر بالطاعة ونعلم الواجب ونمتثله ونفهم الحرام ونجتنبه ونعلم ان الله جل وعلا لا يعذب احدا حتى يقوم عليه الحجه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فينبغي لنا جميعا ان ننتبه ونجتهد ونعلم أن الله تعالى هو المعبود بحق وأنه مستوى على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله ويعلم ما نفعل وأنه هو المعبود واجب عبادته لأهل السماوات وأهل الأرض وأنه جل وعلا أوجد الظلمات وأوجد النور وخلق السماوات وخلق الأرض وهل أحد غير الله يمكن أن يعمل هذا؟ ولذلك الله جل وعلا هو الذي رزقنا الله الذي رزقكم هذا الرزق الله رزقك ثم يميتك والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة ثم يحييكم ينشئكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل من من الشركاء؟ هل من الأنداد؟ هل من الأولياء؟ هل من هل يمكن أحد يخلق غير الله؟ إذا كيف يشرك به؟ والخلق ع... كيف يشرك العاجز؟ الذي لا يستطيع أن يخلق، لا يستطيع أن يدفع، لا يستطيع أن يجلب. أن يدفع الضر هو الله، أن يجلب الخير هو الله، الذي يخلق هو الله. ينبغي للعبد أن تكون علاقته بربه علاقة جيدة مرسومة على ما شرع الله. وهذا يتطلب منا الوقت حتى نفهم الكتاب. لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا بدون إعطاء الوقت لا نفهم كل واحد منا يأخذ جزء من وقته يقرأ القرآن يفهمه يطبق الأوامر يجتنب النواهي يتعدب بالآداب يتخلق بالأخلاق يتمثل هذا الدين فإذا فعل ذلك نفعه حماه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى وأصبح من عباد الله الصالحين وهذا لا يمكن يكون إلا بما لا بماذا بالمكابدة والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لا يقوم الدين إلا بالمجاهدة بدون مجاهدة لا يقوم الدين إذا هذه الآيات الحقيقة هي بداية يعني بداية الأنعام هي بداية التوراة مكتوب فيها نفس هذا المعنى وبداية الإنجيل نفس هذه المعاني وهذه الأمور متفق عليها الرسل وحدانية الله وقدرته واستحقاقه للعبادة ولذلك كل الرسل تأتي لتحقق العبادة ولكنهم في في الفروع أبناء علات دينهم واحد لكن في التشريعات يختلفون في الفروع ولذلك قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني في الفروع أما في الأصول كل الشرائع متفقة على إفراد الله بالعبادة وعلى الإخلاص له وعلى نبذ الشرك والأنداد وعدم التعلق بغير الله ثم يقول جل وعلا ثم أنتم تبترون أي تشكون بعد هذه الأدلة والبراهين الساطعة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. مع وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته